0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Dass Parteien eigene Medien gründen, das hat eine lange Tradition. Da muss man gar nicht erst an Donald Trump denken, der sich momentan sogar an einer eigenen Social Media Plattform namens True Social. Übt, weil er weiterhin bei Twitter und Facebook gesperrt ist. Auch bei uns gibt es seit Mitte Oktober eine neue Website, die sich als Nachrichten- und Kampagnenplattform versteht, The Republic. Ins Leben gerufen hat diese Seite der CSU-Politiker Armin Petschner-Multari, der früher für den Social-Media-Auftritt der CSU-Landesgruppe im Bundestag verantwortlich war. Was man mit The Republic erreichen will, hat Michael Mayer versucht herauszufinden. Nach den landesweiten Protesten gestern hat die Diskussion über mögliche Enteignungen von Wohnungskonzernen Fahrt aufgenommen.
0: Seine Vorstellungen von einem demokratischen Sozialismus werden jetzt erregt diskutiert. Beispiel Schon einer der Trailer von The Republic zeigt die Richtung auf. Reißerisch geht es zu auf der neuen Seite, einer etwas kuriosen Mischung aus Nachrichtenseite und Kampagnenplattform. Für den Anfang haben die Macher sich drei Kampagnen ausgedacht, deren Überschriften lauten, gegen den Gender-Wahnsinn, radikale Kräfte bremsen, und endlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Das Projekt erinnert ein wenig an Webseiten aus dem Trump-Umfeld in den USA, Wolfgang Schweiger, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim, vermutet, dass Inhalte der Seite wohl vor allem erstmal auf Social-Media-Kanälen geteilt werden sollen. Auch der scharfe Ton sei kein Zufall.
2: Strategisch ist das gar nicht so ungeschickt, was die machen. Diese Kombination aus einem Namen, der wie eine vielleicht eine neue Mediengründung klingt, es könnte ja auch so ein Politico aus USA sein, The Republic, das finde ich schon mal sehr geschickt. Dann eben Meinungsstarke Beiträge, die wirklich zur Sache gehen. Das ist genau das, der Stoff, der eben in sozialen Medien äh, gerne von Menschen dieses Meinungslagers gelesen und auch kommentiert und weitergeleitet wird.
0: Der scharfe Ton und die Aufmachung stießen intern in der Union nicht auf ungeteilte Zustimmung. Der Erfinder der Seite, Armin Petchner multari ehemals zuständig für die Social-Media-Arbeit der CSU, twitterte kurz nach dem Start, dass man noch am Anfang stehe und sich erst noch einpendeln müsse. Manches bei The Republic, etwa die Kampagne gegen den, Zitat, Gender-Wahnsinn, erinnert doch stark an AfD-Aussagen. Petschner
3: Multari sagt dazu. Es ist eine pointierte Formulierung. Wir wollten den, vielleicht auch die Abwegigkeiten der Gender-Debatte da zugespitzt formulieren. Wenn das der AfD ähnlich klingt, liegt das nicht daran, dass wir uns an der AfD orientieren, sondern dass wir eben zufällig in einem ähnlichen Sprachbild gelandet sind.
0: Doch zufällig ist auf der Seite wohl wenig. The Republic will den Diskurs beeinflussen, sagt Pechner Multari. Immerhin habe das bürgerliche Lager beim Thema Social Media noch Nachholbedarf. Wer das Projekt unterstützt, ist unklar. Man sei aber überparteilich, eine Art Graswurzelbewegung.
3: Wir wollen die liberale Bürgergesellschaft bewahren. Dem fühlen wir uns verpflichtet. Und da wollen wir auch ein bisschen Sprachrohr für Liberale, für Konservative, für Bürgerliche im weitesten Sinne sein. Und äh, werden uns da auch äh, zukünftig noch deutlich verbreitern.
0: Bislang gibt es allerdings noch kein Mission-Statement auf der Seite. Also, wer sind wir? Was wollen wir? Als eine Autorin haben die Macher immerhin Caroline Bosbach gewinnen können. Die Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach hat eine feste Kolumne. Ihr Fokus sind konservative Werte. Auch Friedrich Merz ist mit der Redaktion freundschaftlich verbunden, hat angeblich bereits zu einem Fundraising-Dinner geladen. The Republic richtet sich mittels knalliger Farben und großer Fotos erkennbar an ein jüngeres Publikum, auch inhaltlich, etwa wenn es in einem Text darum geht, dass wir, die Generation Z, nicht nur links ist. Oder aber, wenn in einem Rundumschlag grünen betrieben wird und der Partei unterstellt wird, Zitat, dass die Grünen eine durchideologisierte Partei sind, die jeden Gesellschaftsbereich kontrollieren will und die, die radikalsten Persönlichkeiten in Spitzenpositionen hieft. Interessant ist, dass sich The Republic zwar ausführlich an anderen Parteien abarbeitet, die Redaktion aber nicht sagt, was die Macher selbst wollen. Wer auf der Webseite nach irgendeiner Art politischem Konzept oder Alternativen sucht, wird kaum fündig werden. Es gehe eben hauptsächlich um Zuspitzung und Polarisierung, stellt der Berliner Politwissenschaftler Johannes Hilje fest, der auch die SPD und die Grünen beriet. Man will nicht mit Programmatik, sondern mit Polarisierung den Diskurs verändern. Und wenn man sich aber noch mal das Problem der Union bei der Bundestagswahl anschaut, dann war es ja nicht unbedingt, dass man ja irgendwie zu wenig auf den Putz gehauen hätte. Es fehlte der Union eine programmatische Idee bei dieser Bundestagswahl. Und diese programmatische Idee ist abgesehen von diesen populistischen Schlagworten bei The Republic ja bisher auch nicht erkennbar. Die Frage ist, ob The Republic Leser und Leserinnen erreicht, die nicht zum Kreis der konservativen Unionswähler gehören. Angesichts des mageren CDU EU-Ergebnisses bei der Bundestagswahl, wäre das aus konservativer Sicht sicher wünschenswert. Mit dem radikalen und polemischen Ansatz wird das wohl kaum gelingen, findet der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger. Problematisch finde er aber vor allem, dass die Webseite nicht klar sage, dass sie von einem CSU-nahen Team gemacht werde.
2: Es trägt halt weiter zu dieser Verwirrung im Netz und in sozialen Medien bei, dass keiner mehr so genau weiß, was jetzt eigentlich noch journalistische Medien sind und was eigentlich jetzt Angebote von interessensgeleiteten Akteuren, in diesem Falle Parteien sind.